0: Olá, você que acompanha a Rádio Universidade FM, eu sou Carlos Santos, do Diálogos, que vai ao ar às quartas-feiras, a partir das 15 para as 11. A nossa convidada desta quarta-feira é Valquia Pereira da Silva Dias, mestra em Letras pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Docência do Ensino Superior, especialista em Educação Especial, Inclusão e Libras, Graduada em Letras Espanhol, Universidade Federal do Baranhão. Graduada em Letras Libras, bacharelado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Intérprete na Universidade Federal do Baranhão. Membro do Grupo de Pesquisa em Linguagem e Discursos CEPELD. Valquíria, bom dia.
1: Bom dia.
0: Todo surdo é mudo?
1: Na verdade, essa é uma informação que acaba se tornando um mito né, na área. Ser surdo e ser mudo não tem relação direta. A questão de apresentar uma mudez tem a ver com limitações no aparelho fundador ou outra causa, né? até mesmo psicológica, enfim, não se entra agora na questão das causas da mudez. Mas o ser surdo não tem essa relação direta. Há muitos surdos oralizados que optam aí pela comunicação oral ou é, porque passaram por situações sociais na família ou, ou optam mesmo por essa... Tem algum resquício auditivo e daí acaba utilizando também a fala como meio de comunicação, né? a comunicação oral. Mas isso não é uma... Realidade de todos, a diversidade de pessoas surdas é imensa. Então, há surdos que apenas sinalizam, há surdos que sinalizam e oralizam, há surdos que apenas oralizam, enfim. Ser surdo não tem uma relação direta com ser mudo. Por isso que a nomenclatura é surdo e não surdo-mudo.
0: É isso. Quando surgiu a primeira escola para surdos no Brasil?
1: Século XIX, no período imperial, especificamente em 1856, e aí um século depois mudou o nome da, da escola, que hoje é chamada de Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? uma instituição de referência, e hoje trabalha com pesquisas, com educação básica, com formação de surdos, com ouvintes, enfim, tem toda aí uma dinâmica que envolve essa instituição.
0: O que é Libras?
1: É uma pergunta que parece assim, ser básico e, e conhecedor, né, de conhecimento de todo mundo, mas na verdade a gente ainda precisa bater nessa tecla. Né? Libras é língua brasileira de sinais. Como muita gente pensa, não se trata de gestos aleatórios, de mímicas, tá? mas é um meio de comunicação específico, possui um status linguístico, portanto possui um sistema gramatical específico também é aprendido visualmente, né? se realiza corporal e manualmente, então é todo o sistema organizado. Daí a Libras, língua brasileira de sinais, não ser aí formada por mímicas ou gestos aleatórios. Né? Possui esse status linguístico de fato.
0: Quando a Libra foi reconhecida no Brasil?
1: Legalmente, em 2002, a partir da Lei 10.436, que posterior, em 2005, foi regulamentada pelo Decreto 5.626. Legalmente falando, são esses dois documentos que garantem esse reconhecimento.
0: Do que se trata? Atendimento Educacional Especializado AEE
1: muito bem então o atendimento educacional especializado ah, compõe aí serviços recursos de acessibilidade estratégias que visem aí a garantir condições de acesso ao currículo né das pessoas com deficiência transtornos globais de desenvolvimento altas habilidades e superdatação. então assim é um é uma esses serviços, recursos de acessibilidade é garantido né, legalmente também, está determinado na Constituição, na LDB, em outros documentos que compõem a política de educação especial. Especificamente, nós temos a resolução número 4 de outubro de 2009, que traz as diretrizes né, do atendimento educacional especializado. Então, é realizado com esse público, prioritariamente nas salas de recurso multiprofissionais, ah, essas salas de recursos, elas podem estar em uma, em uma instituição que oferece o ensino regular ou em instituições especializadas. Geralmente, é realizado no contraturno da pessoa com deficiência, altas habilidades, entre globais do de desenvolvimento. Ou seja, ela não substitui o ensino regular. A presença desse aluno na sala de aula regular é um serviço oferecido... A parte complementar e suplementar, e também em todas as modalidades e níveis de ensino. Uma curiosidade é que não exatamente só nos espaços escolares é pode ser oferecido, mas a depender da especificidade do público, pode ser realizado no ambiente hospitalar ou no ambiente domiciliar. E também o profissional que atua no AER precisa ter esse trabalho colaborativo com os professores que acompanham esses alunos na sala de aula regular para que juntos eles vejam como está desenvolvendo aquele aluno, que condições podem ser propiciadas para que ele acesse esse currículo. Além disso, trabalha também com orientações à família, né, e pode realizar parcerias com outros né, setores, outros é, é, sistemas, como por exemplo a saúde, assistência social, enfim. Um pouco do Aé, bem resumidamente, porque... Falar em atendimento educacional especializado é bem extenso.
0: Toda escola precisa ter um intérprete em Libras?
1: Sim, caso tenha um estudante surdo que vai necessitar dessa interação social, dessa é, acessibilidade comunicativa, sim. Precisa ter um intérprete é, de Libras né, para que seja feita essa intermediação, tanto na sala de aula regular, né, questão dos conteúdos, das disciplinas, né, dos componentes curriculares quanto é, entre os surdos e os demais sujeitos que participam dessa dinâmica em todo o espaço escolar. Então, sim, precisa de um intérprete Libras, caso haja a presença de um estudante surdo na escola.
0: Como funciona a formação de intérpretes?
1: Então, uh, eu não vou aprofundar as questões de fissuras existentes na legislação, mas vocês vão observar um pouco dessas, dessas questões, apesar da gente não aprofundar. O que eu estou falando? É, a legislação, ou seja, a lei, principalmente a lei 12.319 de 2010, que é a lei que rege a nossa profissão, pede uma formação apenas de nível médio, com curso de extensão, curso de formação continuada ou curso profissionalizante. Além disso, ela vem legitimar um determinado exame de proficiência chamado ProLibras, tá? No entanto, o decreto que regulamenta a lei que reconheceu a Libras, que ele é cinco anos anterior a essa lei que, que nos regulamenta, já determina a formação superior em tradução e interpretação, né? que também a gente chama de letras Libras bacharelado. Em muitos estados já temos os cursos de formação superior, graduação, em uh, letras-libras, bacharelado ou curso de tradução e interpretação. Na nossa realidade, que é a realidade maranhense, o curso que nós temos, por exemplo, na UFMA, né, na nossa instituição, é letras-libras licenciatura, ou seja, vai formar professores de libras. Isso é olhando para a legislação. No caso... Se nós formos pensar na atuação, nós temos muito, muitos colegas intérpretes que têm formação em outras licenciaturas. E como os seletivos de concursos abrem essa brecha, quando pedem o nível superior, pedem licenciatura com uma formação complementar na área de Libras, então, esses profissionais acabam, quando tem essa formação continuada em Libras, atuando como intérprete. Tá? E, na verdade, muitas instituições... Ainda por, é, pela legislação pedir uma formação em nível médio, a legislação específica do intérprete pedir nível médio, ainda se tem aí, por exemplo, na esfera federal, o plano de e carreiras nós somos de nível D, ou seja, é, um profissional tratou intérprete que só exige nível médio, né? E também há em algumas instituições na esfera federal que já tem o cargo em nível E, mas não especificamente o tradutor-intérprete de Libras, né? mas é, tradutor-intérprete, né? o cargo em geral, e aí aproveita para ser nível superior. Mas essa é uma realidade que não é de todas as instituições. Daí, aproveito o um momento para falar da importância do projeto que está tramitando no Senado, que é o 5.614 de 2020, que ele vem justamente propor reformulações na lei que nos rege, pedindo, inclusive, a determinação e exigência de formação superior, né? E trazendo algumas questões de trabalho também. No geral, é um pouco de como pode estar se dando essa formação.
0: Qual é o procedimento necessário para ter um intérprete na escola?
1: Então, além da questão legal, né, o que é de fundamentação legal garantida aí, né, orienta-se que ah, no ato da matrícula o ideal seria esse, né, que no ato da matrícula se faça esse mapeamento dos estudantes surdos, né, e a gente costuma dizer de estudantes surdos, mas pode haver a possibilidade de ter professores surdos atuando na instituição, ou em outra função, portanto, sendo surdo, intérprete Libras, não vai somente para o aluno, né, mas para professores também. Então, que faça esse mapeamento dessa necessidade e solicite, caso não, não tenha ali no quadro de profissionais da escola, solicite as secretarias ou outros setores responsáveis, né. Lembrando que essa é uma... Essa é uma a exigência não só das instituições públicas, mas as instituições privadas também devem garantir essa a presença desse profissional para fazer esse atendimento e para fazer essa acessibilidade comunicativa com a pessoa surda, né? estudante ou outra função, ou outro surdo em outras funções.
0: Como falar com Valkyria?
1: Especificamente via e-mail, pode ser silvadiasvalkyria.com ou mesmo pelo contato telefônico, pelo WhatsApp, né, eu estou sempre à disposição, precisando, então aproveito, inclusive, para agradecer aí esse momento, essa oportunidade esse espaço, né, para a gente conversar um pouco, o que eu trouxe hoje são algumas informações que a, ainda precisam ser mais aprofundadas, que a gente precisa conhecer um pouco mais, então... A Rádio Universidade permitir esse espaço para que a gente divulgue um pouco desse conhecimento é muito interessante muito positivo. Né? Eu agradeço bastante.
0: Sua mensagem aos ouvintes do Diálogos?
1: A mensagem é que a gente saia da nossa zona de conforto. Né? A pessoa surda está aí, é um sujeito, a pessoa com deficiência, né? altas habilidades, superdatação, né, transtornos Globais e Desenvolvimentos é um público que convive conosco diariamente. Então, é muito fácil nós ficarmos no nosso quadrado. Né? Então, para que a gente faça essa interação, preciso conhecer um pouco mais. Então, a língua brasileira de sinais está acessível em diversos cursos, tá? diversas instituições já propiciam a, 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 o ensino dessa língua. Então que a gente possa mesmo buscar esse conhecimento, buscar esse aprendizado para que nos permita aí ampliar as nossas interações sociais com a pessoa surda. É isso.
0: O Diálogos e a Rádio Universidade FM, através do Departamento de Jornalismo, agradecem a sua participação.